0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Mit Matthias Frieber am Mikrofon. Vor 15 Monaten, da fand in Katar die Fußballweltmeisterschaft statt. Auch die Leichtathleten haben ihre globalen Titelkämpfe dort ausgerichtet, jetzt aktuell die Schwimmer. Wieder einmal war Doha, die katarische Hauptstadt, für einige Zeit ein wichtiger Hotspot der Sportwelt. Jetzt ist die Schwimmweltmeisterschaft zu Ende und wir ziehen heute Bilanz und schauen auch schon nach vorne Richtung Olympische Sommerspiele von Paris. Kai Morgenroth ist bei uns im Sportgespräch Vizepräsident des Deutschen Schwimmverbands und Lukas Mertens, Bronzemedaillengewinner über die 400 Meter Freistil. Guten Abend
1: nach Doha. Hallo, ich grüße Sie. Ja, guten Abend nach Deutschland.
0: Herr Mertens, ich fange mit Ihnen mal an. Wieder Bronzemedaille, wie letztes Mal auch schon in Japan und das, obwohl die WM ja gar nicht der Jahreshöhepunkt ist. Der kommt ja wahrscheinlich mit den Olympischen Spielen. Ist das jetzt einfach so passiert, die Bronzemedaille? Kommt die vielleicht auch ein bisschen zu früh oder wie erklären Sie das?
2: Zu früh kommt sie auf jeden Fall nicht. Ich bin in guter Verfassung. Die WM ist trotzdem noch eine Weltmeisterschaft, auch wenn viele sagen, das ist nur so ein Übergangswettkampf zu den Olympischen Spielen. Es ist trotzdem nicht zu unterschätzen, was das auch für eine Wirkung haben kann auf den weiteren Saisonverlauf. Deswegen bin ich umso froh, dass ich wieder eine Medaille äh, gewinnen konnte, das, das dritte Jahr in Folge bei einer Weltmeisterschaft. Und ja, das stimmt mich sehr positiv für die Saison.
0: Das heißt, man wird da so eine Saison planen, auch was den Formaufbau angeht. Sie sind gut im Plan und genauso, wie Sie sich das vorgestellt haben.
2: Da gibt es tatsächlich ein Einwände. Die Saison ist nicht ganz so optimal für mich gestartet. Es ging mit einer relativ langen Krankheitsphase bei mir los. Die hielt circa drei Monate an, über den Herbst und über den Winter. Und da konnte ich kaum trainieren. Deswegen bin ich jetzt umso froher, jetzt seit mittlerweile zwei Monaten voll im Training zu sein. Und dafür sind die Ergebnisse super. Also das hätte ich mir so nicht erträumen können. Deswegen freue ich mich auf den weiteren Verlauf.
0: Herr Morgenroth, lassen Sie uns, auch wenn wir vor der letzten Medaillensession, vor den unter anderem 1500 Metern der Männer aufzeichnen, schon mal versuchen, ein Fazit zu ziehen. Wie zufrieden sind Sie mit diesen Tagen von Doha?
1: Wir als Deutscher Schwimmverband sind mit den kompletten zwei Wochen eigentlich mehr als zufrieden. Die erste Woche verlief mit Sicherheit in Wasserspringen nicht ganz so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir haben nicht alle erhofften Quotenplätze für Olympia geholt. Drei haben wir liegen lassen, aber insgesamt gehen wir nach Paris mit neun Quotenplätzen. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis gewesen. Wir haben im Wasserspringen gesehen, wie hoch eigentlich das Niveau ist und es dürfen keine Fehler gemacht werden. Und bei uns waren vielleicht ein, zwei Fehler zu viel und dadurch haben wir drei Quotenplätze liegen lassen. In der ersten Woche war auch Freiwasserschwimmen, da mit Sicherheit ähm, Augenmerk liegt auf Olympia. Das war eine Zwischenstation und ähm, es sind nicht ganz die Bedingungen für uns Deutsche gewesen. Aber nichtsdestotrotz, unsere Sportlerinnen und Sportler haben sich dem gestellt und haben dort trotzdem gut performt und sind dort auf einem guten Weg nach Olympia. Und dann haben wir mit dem Synchronschwimmen in der ersten Woche mit zwei fünften Plätzen im Finale im Solo ein hervorragendes Ergebnis, das beste Ergebnis bei Weltmeisterschaften gebracht und eigentlich Geschwommen. Leider im Duett nicht den ähm, erhofften Quotenplatz für Olympia geholt. Kleiner Fehler gewesen, aber insgesamt in der ersten Woche doch sehr, sehr gut gelaufen. Und in der zweiten Woche ähm, performen unsere Schwimmerbeckenschwimmer hervorragend. Wir wissen alle den Stellenwert ähm, über diese WM. Es sind nicht überall alle Athleten ähm, vor Ort. Aber unsere Sportlerinnen und Sportler, ähm, die zeigen es hier richtig. Und ähm, das Team performt einfach hervorragend mit vielen Bestzeiten, mit erhofften Olympiaplätzen, ähm, Startplätzen. Und ähm, also ich glaube, wir können über eine gute WM reden. Und im High Diving dürfen wir nicht vergessen, dort haben wir auch mit der Anna Bader einen sechsten Platz geholt. Also rundum zufrieden, das denke ich kann man aus sportlicher Sicht, aus DSV-Sicht ganz klar sagen. Und es ist ein tolles Team, alle Teilmannschaften. Es bringt einfach verdammt Spaß, mit dem gesamten Team hier vor Ort sein zu können.
0: Welche Erkenntnisse nehmen Sie denn jetzt mit in die nächste Zeit? Was kann man aus diesen zwei Wochen Doha für die weitere Saison Aufsaugen.
1: Wir betonen es immer wieder, es ist eine Zwischenstation. Es sind nicht überall alle Top-Athleten da. Wir sind zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, das kann man ganz klar sagen, im Februar, vor den Zeiten, die unsere Athleten gerade im Beckenschwimmen hier gebracht haben, auf ganz hohem Niveau. Und das stimmt uns auch alle ja recht optimistisch. Im April stehen die Olympia-Qualifikationen mit einem großen Event in Berlin an wo wir, glaube ich, ähm, weitere Top-Leistungen ähm, sehen werden. Und ähm, im Wasserspringen haben wir dann im Mai die ähm, Olympia-Qualifikationen auch in Berlin. Und das sind zwei tolle Events, wichtige Events. Und ich glaube, das deutsche Team, das sehr klein hier gerade im Schwimmen ist, im Beckenschwimmen, das macht doch Mut, auch den Daheimgebliebenen, dass man gemeinsam ja, Top-Leistungen erbringt und ähm, ich glaube, es ist für uns aus deutscher Sicht eine ganz, ganz wichtige Weltmeisterschaft gewesen, weil wir dort wirklich gezeigt haben, wo stehen wir im Moment, gerade mit den Zeiten, mit Rekorden, mit Bestzeiten. Und das stimmt uns alle sehr optimistisch. Oder, Lukas? Ich kann mich dem nur anschließen. Die WM ist halt
2: wirklich ja, mal anders gelegt als sonst. Im Februar findet eigentlich nicht so ein Top-Event statt. Demnach wird die Saison auch für viele ein bisschen durcheinandergewürfelt. Viele haben jetzt auch durchtrainiert oder auch auf die Weltmeisterschaft gar nicht so richtig Rücksicht genommen, dass sie da quasi noch vorher rausgenommen haben, sich ausgeruht haben. Das ist jeder individuell angegangen. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich sehr optimistisch für die Saison. Es stehen jetzt noch zwei Höhentrainingslager vor den Olympischen Spielen an, welche ja bekanntlich sehr effektiv bei uns Mittel- und langen Langstreckenschwimmern ähm, funktionieren. Deswegen bin ich da sehr, sehr guter Dinge, dass da noch einiges rauszuholen und zu verhalten an neuen Bestzeiten im Hinblick auf Paris.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über diese Weltmeisterschaft in Katar sprechen. Herr Mertens, wie haben Sie diese Tage von Doha erlebt? Wir hatten ja ganz am Anfang die Berichte über vor allen Dingen die kalten Temperaturen beim Freiwasserschwimmen. Das war so das, was als erstes angekommen ist in Deutschland. Ansonsten perfekte Bedingungen bei dieser WM. Wie haben Sie das erlebt?
2: Also ich bin mit den Bedingungen hier vor Ort sehr zufrieden. Ähm, ja, das Wetter ist super. Es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Das Becken ist toll, ähm, darin zu schwimmen. Die Halle ist wirklich extrem groß, extrem schnell finde ich auch das Becken. Die ähm, Temperaturen im Wasser sind wirklich sehr angenehm für mich, eher ein bisschen zu warm für viele. Deswegen kann ich mich da überhaupt nicht beschweren. Und ja, was auch das Hotel angeht und die ganzen Transportwege, die wir abzufahren haben, das funktioniert alles reibungslos. Also ich kann mich da bisher überhaupt nicht beschweren.
0: Vor einem guten Jahr bei der Fußball-WM hatten wir riesige Debatten auch in Deutschland über Menschenrechtsfragen. Das hat quasi auch sportlich das Turnier überlagert. War das jetzt bei der Schwimm-WM irgendwo auch ein Thema für Sie?
1: Ich würde sagen, wir leben in einer Art Blase. Zwischen Hotel-Wettkampfstätten und von dem normalen Leben kriegen wir eigentlich dann doch eher weniger mit, weil der Fokus voll auf die Wettkämpfe liegt. Und ähm, da kann man ganz klar sagen, für uns sind es optimale Top-Bedingungen, die uns hier gegeben werden, den gesamten Teams. Und ähm, da steht für uns der Sport im Vordergrund. Ähm, das andere, da ähm, sehen wir eher weniger, bekommen wir vom normalen Leben eigentlich eher kaum etwas mit. Wir haben hier mit Sicherheit im Bereich der kulturellen Fragen. Ähm, es ist eine andere Kultur, eine andere Religion. Und das erlebt man schon auch in den Wettkampfstätten. Aber sonst, ähm, für uns ist der Fokus auf den Sport. Ähm, und dadurch ähm, bekommen wir von den Dingen gar nichts mehr. Ja.
0: Herr Mertens, vergleicht man da auch, es ist ja nicht Ihre erste Weltmeisterschaft, vergleicht man da auch als Sportler so ein bisschen Weltmeisterschaften untereinander, was einem gut gefallen hat, was einem nicht so gut gefallen hat oder ist das direkt mit dem Rückflug nach Hause schon wieder vergessen, was da so los war?
2: Nee, man kann da schon nochmal ein bisschen Review passieren lassen, was gut war, was vielleicht bei einer anderen Weltmeisterschaft besser war. Aber wie gesagt, bisher bin ich wirklich sehr zufrieden. Es klappt sehr, sehr viel. Ein Punkt, der vielleicht ein paar Schwimmer hier bedrückt, ist halt das Hallendach der Schwimmer, vor allem für die Rückenschwimmer. Das ist nicht ganz so optimal. Warum? Weil das
0: reflektiert, ja. oder?
2: Nee, weil die Decke ist, ja, die verläuft nicht quasi über den Bahnen parallel, sondern entgegen quasi. Also man kann sich ja nichts orientieren. Man ist halt der Gefahr ausgesetzt, dass man auch mal in die Leine schwimmt oder auch mal zickzack, das kostet ja alles Zeit. Und für eine schnelle Rückenzeit, also ist die Halle vielleicht nicht ganz so gemacht. Das
1: äh, sag nicht nur ich, weil ich das am eigenen Leib erfahren habe, äh, sagen auch viele andere. Das sieht man wirklich bei vielen top athleten die zickzack und so schwimmen. Also, das betrifft alle, wer bietet?
0: Jetzt geht die Schwimmweltmeisterschaft zu Ende. Die nächsten finden in Singapur, nochmal in Budapest und Peking statt. Wann findet mal eine Weltmeisterschaft in Deutschland statt?
1: Ich sage jetzt ganz ehrlich, ja, die, äh, die Fühler werden ausgestreckt. Das war auch ein bisschen meine Mission, auch hier, auch letztes Jahr schon in Fukuoka, wo wir auch die Hälfte des Sportausschusses des Deutschen Bundestages vor Ort hatten. Genau diese Gespräche finden im Moment statt. Wir haben dort die Unterlagen bekommen und ähm, im Zuge dann auch einer möglichen Olympiabewerbung Deutschlands es ist es mit Sicherheit wichtig dann auch eine der Kernsportarten eine Weltmeisterschaft irgendwann in den 30 Jahren dann letztendlich auch nach Deutschland zu holen. Wir haben im Moment sehr sehr gute Gespräche mit World Aquatics, mit den Präsidenten, die möchten es gerne die unterstützen es alle und wir hatten eine Weltmeisterschaft im Jahr 1978 in Berlin und es ist mit Sicherheit ein Ziel. Irgendwann in den 30ern, dann auch, dass wir die Fühler dafür ausschrecken und sagen: Ja, wir sind bereit dafür. Wir würden es in Deutschland schaffen, ob in Berlin oder in welcher Stadt auch immer. Ist, glaube ich, dann auch abhängig davon, mit welcher Region wir in eine mögliche Olympiabewerbung gehen.
0: Also, Sie verknüpfen das mit einer Olympiabewerbung. Ist das auch unabhängig davon denkbar?
1: Das sind die Signale. Wir haben ja, ich führe sehr, sehr viele Gespräche mit Mitgliedern des Sportausschusses des Bundestags. Und da ist der Wunsch unabhängig von Olympia, dass wir eine Schwimmweltmeisterschaft nach Deutschland holen. Und die Signale aus der Politik, die mir entgegengebracht werden, gehen in eine sehr, sehr positive Richtung. Es braucht aber mit Sicherheit ein paar Jahre noch und das ist auch ein Riesenvolumen. Aber ich glaube, auch wir in Deutschland könnten es.
0: Das ist ja mit Sicherheit auch mit Kosten verbunden. Ist das ein schwieriges Thema, das anzugehen mit Blick auf eine eigene WM?
1: Also es ist ein Riesenvolumen im Moment, aber... Wir müssen auch immer überlegen, wenn wir es langfristig anlegen, was bleibt dann davon? Und ich glaube, das zeigt auch hier, wir brauchen Idole, wir brauchen gemeinsame Ziele, um einfach den Schwimmsport um das Verlangen äh, bei den jugendlichen Sportlerinnen und Sportlern zu erwecken, dass sie auch mal dorthin wollen. Und ich habe es hier im Haid mit einigen Sportlerinnen und Sportlern, die ganz klar für sich ausgegeben, die sagen, ich möchte Weltmeister werden. Und ich glaube, das ist alles etwas Positives. Ist. Und das sind mit Sicherheit die sportlichen Erfolge hier, die auch ähm, dafür sprechen, die unsere Sportlerinnen und Sportler abgeben, dass wir motivieren in Deutschland ähm, den Nachwuchs, ähm, dass sie auch dahin streben. Und da ist mit Sicherheit eine Weltmeisterschaft im eigenen Lande, die tut nochmal einiges dafür, dass wir dann noch einen größeren Schub kriegen. Also ich bin da sehr, sehr positiv und wir alle in, im DSV, glaube ich, wünschen erhoffen es uns. Aber es dauert noch. Da,
0: da muss ich trotzdem noch einmal nachfragen. Die Berichte über Finanzprobleme beim Deutschen Schwimmverband sind ja in den letzten Jahren sehr intensiv gewesen. Ich frage mal ganz direkt, kann man sich so eine WM einfach leisten auch auszurichten oder muss da die Bundesregierung noch eine Menge beitun?
1: Das, ähm, ohne staatliche Förderung geht es gar nicht. Wir reden dort ähm, derzeitig über ein Volumen von 940, 150 Millionen, die die Durchführung der Weltmeisterschaften an finanziellen Mitteln beansprucht. Da kommt natürlich auch viel zurück, gerade im Bereich der Besucher, äh, all diese Dinge. Aber der Deutsche Schwimmverband hat keinen einzigen Euro dafür. Und selbst wenn wir eine Million irgendwie hätten, damit könnten wir keine Weltmeisterschaft ausrichten. Das ist ganz klar und das bedarf letztendlich ein Signal der Politik, dass es gewollt ist. Und dann je nachdem, in welcher Region es stattfindet, muss auch die Region mit Sicherheit dann einiges dazugeben.
0: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch zum Ende der Schwimm-WM in Doha mit Kai Morgenroth, dem Vizepräsidenten des Deutschen Schwimmverbands, und mit Lukas Mertens, der Bronze gewonnen hat über 400 Meter Freistil. Herr Mertens, es sind jetzt noch fünf Monate bis zu den Sommerspielen von Paris. Wie groß ist Ihre Vorfreude?
2: Ja, die ist extrem hoch, zumal jetzt die WM wirklich sehr gut für mich verlief, trotz der ja, widrigen Umstände zu Saisonbeginn. Das macht mir wirklich Mut, dass je länger die Saison geht, ja, desto mehr komme ich auch zu Kräften, kann ich so sagen, äh, finde ich zu alter Stärke zurück, beziehungsweise dann in Paris hoffentlich zu neuer Stärke, ähm, weil das wird da wirklich ganz schön zur Sache gehen und da muss man wirklich um jede Hundertstel kämpfen, weil da wird einem überhaupt nichts geschenkt.
0: Sie waren ja vor drei Jahren in Tokio schon dabei bei den Olympischen Spielen. Hilft das jetzt auch ein bisschen, dass man diese ja doch nochmal um einiges größere Bühne dann ein bisschen leichter für sich verpacken kann und sich noch mehr auf den Wettkampf konzentrieren kann?
2: Ja, genau, Sie sprechen es schon an. Tokio war für mich so das Einsteige-Event. Das ist natürlich ein bisschen undankbar für so einen jungen Sportler. Ich glaube, ich war da 18 Jahre alt. Das ist natürlich das größte Ereignis der Welt, das größte Sportereignis, was da stattfindet. Und da passt es natürlich sehr, sehr viel auf einen an Eindrücken, auch an anderen Sportlern, die man zuvor nur im Fernsehen oder auf Videos gesehen hat. Desto froher bin ich, dass ich jetzt schon ein bisschen erfahrener bin. Mit 22 bin ich, denke ich, in einem sehr guten Alter. Nicht mehr zu jung, aber auch nicht. Dass ich ähm, überhaupt keine Leistung mehr bringen kann. Also deswegen freue ich mich sehr auf die Spiele, dass ich da wirklich den besten äh, Lukas
1: Mertens zeigen kann, den, ich, den es zuvor gab.
0: Lukas Mertens hat Vorfreude, Sie auch, Herr Morgenroth?
1: Ja, mit Sicherheit, ähm, weil ich weiß, ähm, um die Stärken unserer gesamten Mannschaft und ich glaube, wir gehen mit viel Hoffnung in die Olympischen Spiele. Wir versuchen alles zumindest, bis dahin für die Sportlerinnen und Sportler zu tun, dass sie wirklich sich optimal vorbereiten können. Lukas hat angesprochen mit der Höhe. Andere werden in der normalen Null-Ebene bleiben, im Wasserspringen. Da haben wir noch Weltcups und so, die werden sich weiterhin zeigen in der Weltelite. Also wir tun alles dafür und dann werden wir schauen, was am Ende bei rauskommt. Wo ich positiv rangehe, ist, wir haben ganz oft in vielen Jahren nur einen Athleten, eine Athletin gehabt, wo letztendlich die ganze Last auf den Personen lag. Und jetzt haben wir wirklich eine große Anzahl an Sportlerinnen und Sportler, die wirklich zur Topleistung bereit sind. Und das macht uns eigentlich alle, gibt uns Mut und Hoffnung für die Olympischen Spiele. Und ich glaube, es ist gut, dass der Druck nicht nur auf einen Sportler, einer Sportlerin liegt.
0: In den letzten Jahren gab es immer nur ein Thema bei Olympischen Spielen, die Medaillen im Becken. Die wurden in Tokio dann zum ersten Mal seit 2008 wieder geholt. Vorher hat es nicht so richtig Spaß gemacht, das Medaillen zählen aus deutscher Sicht. Ist das auch das wichtigste Thema wieder für Paris, dass eine Medaille im Becken gewonnen wird?
1: Das sind unsere Ziele, die wir vereinbart haben mit dem deutsch-olympischen Sportrund in der Zielvereinbarung, dass wir im Freiwasser, im Wasserspringen und im Becken ähm, letztendlich Medaillen holen. Wie viele ähm, denn? Aber Insgesamt, dass wir gesagt haben, zwischen vier und sechs Medaillen über alle Sportarten, das ist die Zielvereinbarung. Aber nicht nur in Deutschland wird schnell geschwommen oder ähm, gut gesprungen, sondern in der gesamten Welt. Und ähm, wir wissen gerade auch in Paris, das Niveau wird mit Sicherheit noch mal viel, viel höher sein als bei anderen Höhepunkten. Und deswegen, wir müssen alles dafür tun, dass unsere Sportlerinnen und Sportler die ähm, optimalen Leistungen abliefern können. Und dann werden wir schauen, was am Ende rauskommt. Und wenn es keine Medaille ist, sondern Platz vier oder fünf, dann sind das top. Ergebnisse. Für uns zehn Finalplatzierungen und manchmal, wir sehen es auch hier gestern Abend in einem hochdramatischen Rennen. Zwischen Gold und Silber sind es gerade mal 900, die die beiden trennen und das ist eine Fingerspitze. Also deswegen nicht nur Medaillen sind immer, ähm, sind natürlich unser großes Ziel, aber Finalplatzierung Top 1 bis 8, das ist schon gerade im Schwimmensport eine hervorragende Ausbeute. Und da sind wir ähm, guten Mutes, dass wir dort viele Topplatzierungen erreichen werden.
0: Herr Mertens, ich vermute, wenn Sie mit zweimal Bronze und noch einmal Silber bei Weltmeisterschaften anreisen nach Paris, dann reicht Ihnen eine Finalplatzierung nicht am Ende?
2: Da haben Sie vollkommen recht. Ich nehme mir da schon etwas vor für Paris. Ich betone immer noch mal wieder, der Saisonstart war nicht optimal. Da hätte ich mir tatsächlich nicht erträumen können, dass in Paris irgendwas geht, weil da hing ich wirklich monatelang durch. Ja, Das ist ja auch natürlich eine mentale Belastung, die nicht zu unterschätzen ist. Aber jetzt bin ich wirklich guter Dinge, dass es in Paris ja und zu meinen alten Zielstellungen reichen wird. Ja, ich nehme mir da schon was vor. Ich denke, das wird für alle, alle Athleten da das größte Ereignis ihres Lebens werden. Und dafür werden wir alles tun, gut drauf zu sein.
0: Paris soll ja nochmal ganz anders werden, was Olympia angeht. Viel urbaner in der Stadt, die Eröffnungsfeier auf der Seine. Da ist ja viel davon zu reden, dass das nochmal eine ganz neue Art von olympischen Spielen auch wird. Ich frage mal den Athleten, ist ihnen sowas total egal? Geht es hauptsächlich darum, ein gutes Hotel und eine gute Halle zu haben? Oder ist das für sie auch ein Thema?
2: Im Endeffekt ist es mir, muss es einem in dem Moment ein bisschen egal sein, weil man hat nur sich und das Becken. Also sollte man nur im Kopf haben. Alles ringsherum sollte man für die ersten Tage, wo man halt den Wettkampf noch schwimmt, versuchen auszublenden. Das war das große Problem bei mir in Tokio, dass halt wirklich viel zu viel auf einen eingeprasselt ist. Also man hat mal da geguckt, dann stand da noch ein Riesen-Hochhaus, dann gab es da noch mal was zu schauen. Also man hat sich nicht wirklich ähm, um sich gekümmert, um dass man wirklich auf den Wettkampf vollkommen fokussiert ist, sondern ja, man hat sich ablenken lassen. Und das wird mir dieses Mal nicht passieren. Ähm, ich habe dann die zweite Woche halt noch zum Erkunden, zum Anschauen, aber in der ersten Woche da ist der volle Fokus auf das Becken, ähm, auf meine Zeiten.
0: Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, es gibt eine Eröffnungsfeier auf der Seine, tausende Menschen am Wasser, man fährt mit den Booten, das Feuer wird am Eiffelturm entzündet. Ist das dann schwer, da nicht hinzugehen?
2: Also ich weiß jetzt schon, dass ich da definitiv nicht hingehe, weil ich habe am ersten Tag direkt meine 400 Graue. Ich glaube, da würde mir mein Trainer den Kopf abreißen.
0: Aber tut <lacht> das, das macht... dann auch weh, da nicht hinzugehen?
2: Ja, es ist schon, das wäre schon schön, aber ich bin da, um eine Medaille zu gewinnen und nicht um da ein bisschen ja, mir die Stadt anzuschauen. Das kann ich immer noch danach machen, auch wenn es Vielleicht schade um die Eröffnungsfeier ist, aber ich bin da nur um für die eine Sache und nicht für irgendwas anderes.
0: Paris sind noch fünf Monate hin. Herr Morgenroth, wenn man über das deutsche Schwimmen spricht, dann braucht man nur die Medienspiegel, die Pressespiegel sich angucken. Da findet man viel negative Berichterstattung, viel, viel Berichterstattung über Probleme. Kann man das sagen? Legen Sie jetzt einen großen Fokus auf einen Neuanfang? Ich habe von der Satzungsänderung, die war großes Thema im Dezember, Sie wollen einen, einen hauptamtlichen Vorstand integrieren. Ist das jetzt der Fokus, vor allen Dingen nach vorne zu gucken?
1: Mit Sicherheit haben wir in den letzten 15 Monaten, ich bin jetzt seit November 2022 wieder im Amt als Vizepräsident und ich glaube, da kann man sagen, ganz, ganz viel erreicht, viele Altlasten abgearbeitet. Wir haben Dinge beenden können und unser Ziel war und mein Persönliches vor allem auch, dass man in den letzten 15 Monaten dahin kommt, dass wir den DSV wieder zukunftsfähig machen dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich das Sport treiben, Erfolge einfahren, dass wir ein optimales Umfeld äh, bieten und dass wir uns auch um Dinge kümmern können wie Bäderproblematik, Bäderschließung, wie Sportentwicklung, wie das Thema Schwimmenlernen. Wir müssen in die Breite in ganz Deutschland, wir müssen uns dort noch optimaler aufstellen dafür. Es sind viele, viele Gespräche ähm, gerade in den letzten Monaten geführt worden. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg mit der Satzungsänderung. Die Satzung ist ein Papier, und da ist meine Devise immer ganz klar: Wir müssen sie jetzt auch leben. Auf dem Papier kann man viel gut formulieren. Ähm, wir sagen, wir wollen hauptamtlichen Vorstand. Ähm, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir dort wirklich äh, uns auch um die richtigen Dinge kümmern können. Wir brauchen aber auch die Menschen, die letztendlich die Ämter übernehmen, die dort äh, die Arbeitsverträge letztendlich übernehmen. Und dass wir den DSV zukunftsfähig gestalten können, da bin ich fest überzeugt von. Und die Sportler tun im Moment schon ganz, ganz viel dafür. Und wir müssen aber in den Strukturen, wir müssen jetzt auch noch professioneller denken. Und ähm, da, glaube ich, sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg.
0: Sie haben gesagt, es ist viel abgeschlossen worden. Es gibt ja gerade keinen Präsidenten. Sie amtieren als Vizepräsident. Es gab die Missbrauchsaffäre um Jan Hempel. Es gab den Arbeitsgerichtsprozess mit dem ehemaligen Sportdirektor Thomas Kurschilgen. Wann wird denn das Wasser endgültig wieder ruhiger im deutschen Schwimmen?
1: Ich glaube, das ist jetzt schon ruhiger. Ähm, genau. Sie haben es angesprochen, das sind die Sachen, die wir abgeschlossen haben, die wir in ganz ruhiger Atmosphäre, gerade auch im Fall Jan Hempel, ähm, glaube ich, das war ähm, nicht einfach. Wir haben dort noch die Aufarbeitungskommission, die unabhängige, da wird jetzt in diesem Jahr wird das Ergebnis auch kommen, generell zu Messbrauchsvorfällen. Und deswegen denke ich, ähm, da sehr, sehr viel dafür getan, dass wir, wir uns wirklich auf den Sport wieder konzentrieren können, dass wir wirklich die wesentlichen Dinge im DSV wieder backen können.
0: Neben Ihnen sitzt einer der Athleten dieser Weltmeisterschaft, Herr Mertens. Wie sehr stören diese ganzen, ich nenne sie mal sportpolitischen Bewegungen im Verband auch Ihre Arbeit auch als Athlet?
2: Ich lasse mich dadurch überhaupt nicht mehr beeinflussen oder ich beschäftige mich damit. Passt gar nicht. Also das ist einfach nicht meine Aufgabe. Ich bin dafür da, für den Deutschen Schwimmverband im Becken zu präsentieren, da Medaillen einzuholen. Und für die Dinge, die neben dem Becken passieren, sind andere Leute zuständig. Und das äh, ist nicht mein, meine Sache.
0: Aber Sie brauchen natürlich auch gute Rahmenbedingungen. Sie brauchen gute Trainingsmöglichkeiten, guten Stützpunkt etc. etc. Ähm, auch das wird davon ja beeinflusst irgendwo.
2: Das stimmt. Äh, da ja, Aber wie gesagt, das machen halt andere Leute. Ich bin halt dann nur quasi für das Schwimmen zuständig. Es muss natürlich alles passen. Die Trainingsbedingungen, die... Zeiten in der Schwimmhalle, auch beim Wettkampf, dass da das von einem wichtiges Hotel gefunden wird. Das ist alles Grundvoraussetzung dafür, dass, dass so ein Wettkampf überhaupt auch nur gewissen Niveau ablaufen kann. Deswegen bin ich da umso dankbar, dass es immer wieder gut gemeistert wird.
0: Sie leben ja als Schwimmverband auch nicht alleine sozusagen. Es gibt diese ganzen sportpolitischen Debatten in Deutschland, die Querelen um Spitzensportreform, um Stützpunkte etc. etc. Die finanzielle Ausstattung, das betrifft den Schwimmverband in, natürlich auch besonders. Wie sehr bremst auch diese Sportpolitik ein bisschen das aus, was Sie sich vorstellen?
1: Mit Sicherheit sehr, sehr stark bremst es uns. Ich sehe es auch hier, ich erlebe es hier tagtäglich. Unser Sportdirektor ist hier vor Ort. Es stehen die Strukturgespräche an. Im Bereich Potters muss alles ausgearbeitet werden. Das sind hunderte von Fragen. Wir haben dort den ersten Teil Bewertung, der uns auch motiviert, dass wir auch dort im Bereich der Strukturen auf dem rechten Weg sind. Aber insgesamt muss man schon sagen, Brems ist uns sehr, sehr stark. In der Bezahlung der Trainer gibt es Höchstgrenzen, die jetzt wohl aufgehoben werden sollen, sodass wir dort ein bisschen freier agieren können. Wir sind froh, ich glaube aber der gesamte deutsche Sport, dass dann doch jetzt bei den Haushaltsberatungen im Bundestag letztendlich doch gut bei weggekommen ist. Ich denke, der Staat, Bundesrepublik Deutschland, muss sich letztendlich auch mal ganz klar für den Sport aussprechen. Wollen wir es, dann müssen wir eigentlich auch sogar noch mehr Geld in die Hand nehmen. Weil das, was im Moment der deutsche Sport bekommt, für Spitzenförderung, das ist mit Sicherheit zu wenig, um über alle Sportarten auf der Welt mit ganz oben sein zu können. Und das muss man ganz klar sagen. Und im Bereich der Schützpunkte und so haben wir ein bisschen Sicherheit jetzt ja bis 2028. Wir werden dort die neue Agentur all diese Dinge, also der deutsche Sport ist insgesamt sehr stark im Umbruch. Aber im Moment ist die Belastung immens, weil eigentlich wollen wir uns alle auf ähm, Paris konzentrieren, aber im Bereich der Verwaltung, der Sportdirektoren und so, was dort nebenbei noch an administrativen Dingen und auch beim Bundestrainer und so abgegeben werden muss. Beim ähm, Bergkamp hat eine 80-Stunden-Woche ähm, und plus. Und ähm, was wir dort abverlangen, da müssen wir uns Gedanken machen, in meinen Augen ist das nicht zumutbar mehr. Ich
0: habe für jeden von Ihnen beiden noch eine letzte kurze Abschlussfrage. Ich fange mit Ihnen an, Herr Morgenroth. Sie sind jetzt amtierender Vizepräsident. Werden Sie dann auch kandidieren als Präsident des Schwimmverbands?
1: Wir sind im Moment dabei, ein Team zu gründen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch zukünftig die Arbeit mitzugestalten. Da werden wir schauen.
0: Diplomatische Antwort. Und Lukas Mertens frage ich ganz konkret nach seinen konkreten Zielen für Paris, so er die sagen kann.
2: Meine Ziele sind auf jeden Fall, mit einer Medaille nach Hause zu gehen. Das wäre mein großer Traum, das, den ich mir da erfüllen würde. Ich denke, es ist realistisch, aber es ist natürlich extrem hart. Also wenn man sieht, wer da auf mich zukommt, das ist nicht so, dass ich da mal locker hin und her schwimmen kann und das Gold dann einsammle. Also da muss ich richtig hart für arbeiten, die nächsten Monate noch. Ich denke, ich habe aber auch in der Vergangenheit auch schon bewiesen, dass ich sehr gute Arbeit geleistet habe und auch bei einem Top-Event nie ohne Medaille nach Hause gegangen bin.
0: Das war unser Sportgespräch im Deutschlandfunk. Zum Ende der Schwimmweltmeisterschaft in Doha mit Kai Morgenroth, dem Vizepräsidenten des Deutschen Schwimmverbands, und Lukas Mertens, dem Bronzemedaillengewinner über die 400 Meter Freistil. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke auch, dass Sie zugehört haben. Das gibt es wie immer online nachzuhören auf deutschlandfunk.de-sport. Ich bin Matthias Friebe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.